0: Aflevering. Super tof dat je weer luistert. En ik heb vandaag echt een super fijne dag. Ik zit midden in um, de derde fase. Daar ga ik straks alles dus over met je delen. Uh, maar vooral wil ik ook vertellen dat deze fase, dus ook, nou, kom je straks toe, heel veel te maken heeft met creativiteit en uh, je creativiteit uiten. En als je daarin zit, dan gaat het allemaal soort van heel erg makkelijk. Nou, en vandaag is dus de dag dat ik mijn boek eindelijk af heb geschreven. En ik zeg eindelijk, want uiteindelijk was het een proces van een aantal maanden. Dus helemaal niet um, lang. Maar de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst. En zo ook in dit proces uh, en heb ik uh, um, ja, de, de laatste paar dingetjes die ik nog moest doen. De laatste dingen die nog rond moesten, die ik nog aan wilde vullen, die ik af wilde maken... Um, die zijn nu echt twee, tweeënhalf weken blijven liggen. En um, ja, de volgende fase was gewoon niet de juiste fase om dit af te maken. En vanmorgen voelde het goed en had ik er zin in. En heb ik me heerlijk met mijn laptop opgesloten op de slaapkamer. En heb ik letterlijk in bed, laptop op mijn, uh, op mijn benen, um, ja, het boek afgemaakt. Ik ben super, super blij. Super trots ook. Wie had dat gedacht? Chemig ga ik ooit een boek schrijven. Dan ook nog over zo'n soort onderwerp. Um, ja, had je mij dit tien jaar geleden verteld, had ik je keihard uitgelachen. Maar ja, nu niet meer. Nu is het mijn werkelijkheid. Um, dus als je door de gehele afleveringen heen een soort van glimlach in mijn stem hoort... dan heeft het daarmee te maken, want het boek uh, gaat nu dus heel snel naar... Uh, de editor en naar de vormgever. Ik wil natuurlijk dat het een knijt, een mooi boek wordt. Want mooie vrouwen moeten mooie boeken hebben. Uh, dus ik wil dat het ook gewoon uh, ja, heel erg mooi eruit gaat zien. En ik heb daar een heel goed idee over wat ik wil en hoe ik dat wil hebben. En uh, dan hoop ik dat we dat allemaal mooi in tijd over de zomer uh, kunnen regelen. En dat ik in september... Uh, ...het boek echt voor jullie kan gaan lanceren... ...dat hij gewoon gekocht kan worden... ...en dat, uh, ja, dat je niet alleen maar kan luisteren... ...maar dat je het ook kan lezen... ...als je daar uh, ja, voorkeur aan geeft... ...of en, en, en wilt. Dus een uh, klein beetje trots ook, moet ik zeggen. Dus het is um, heel cool dat dit zo uh, uitkomt en gebeurt. Maar goed, jullie luisteren... ...omdat jullie um, iets willen weten over fase 3 En fase 3. Drie is de ovulatie. Dus waar zijn we nu in, in je cyclus? We hebben uh, de menstruatie is afgesloten. De dagen na de menstruatie zijn ook afgesloten. Dus je pre-ovulatie dagen die super energiek zijn en nou ja, waar de sexy kant en de speelse, experimenteelse kant een beetje naar boven komt, die uh, is bij mij nu afgesloten. Uh, en met je eiersprong, dus rond je eiersprong wissel je dus in fase 3. En fase 3 is dus de ovulatie en dat zijn de dagen na je uitsprong. En die fase verschilt weer totaal van de vorige fases. En daar neem ik je nu helemaal in mee. Hm. Gaan we. Want, het meest nou, niet het meest interessante, maar een van de, heer, uh, van de interessante dingen van deze fase is dat je... Um, als je je ijssprong niet fysiek voelt, en er zijn heel veel vrouwen die hun ijssprong niet voelen. Voor sommige vrouwen voelt dat ook heel duidelijk, dus dat is nogal een groot verschil, uh, um, heb ik gemerkt de afgelopen jaren. Maar als je het niet letterlijk voelt, dan is dit een, um, een iets moeilijkere fase om te ontdekken dat die begint. Um, omdat je vaak nog zoveel energie hebt van de vorige fase. Dat je over deze fase dat je geneigd bent over deze fase een beetje heen te donderen. Terwijl dat um, zonder is. Dus ik ga je een paar um, nou, kenmerken meegeven waar, waaraan je kan herkennen dat die fase begint. En trouwens, voor weer de volledigheid, ik noem het dus fase 3, de uh, ovulatie. Maar als je daarover gaat lezen, andere boeken gaat lezen, andere podcasts gaat luisteren, of googelen of wat dan ook. Dan kan je ook uh, benamingen vinden als, um, het is de fase van het vuur, uh, het is de fase van de zomer, het is uh, zuid, uh, qua hemelsrichting, of het is de fase van de moeder. Dat zijn allemaal uh, benamingen die je kan vinden. Ik, zoals je weet, kies gewoon voor fase 3. En dat is gewoon de ovulatie. Dus we noemen het gewoon bij wat het is. Want dat is wat er gebeurt. En ik vind zelf deze fase um, een prachtige fase. Als je hem kan identificeren voor, voor jezelf. Want hij, hij geeft iets... Heel moois uh, mee. En hij geeft je ruimte om iets heel moois te doen en, en je mee te bevatten. Maar daarvoor moet je hem wel herkennen. Dus uh, wellicht is dit de fase, als ik daarover vertel, is de kans groot dat jij dacht van huh? Nee, huh? die heb ik helemaal niet. Die voel ik helemaal niet. Die herken ik niet. Dat zegt u eigenlijk al genoeg. <laughs> dus als je dat hebt in de komende minuten, dat je denkt van nou dit herken ik niet, dan is dus de kans heel groot dat jij um, de volgende fase, ja, een soort van laat deze fase overlaat nemen. Dit is een mooi moment om daar beter bij stil te staan um, dat dit een separate fase is. Nou, hoe merk je nou dat die fase is begonnen? Ik merk hem vooral, um, ik voel zelf mijn ijsprong niet, dus ik ben een van de vrouwen die hem niet voelt, en dat heeft niks daarmee te maken of je dicht of niet dicht bij je lichaam staat of zo, Sommige fysiek. Sommige vrouwen voelen dat, want het hoeft ook trouwens niet altijd prettig te zijn als je dat voelt. Ik hoor heel veel vrouwen die dat juist als zeer onaangenaam uh, ja, ervaren. Uh, ik persoonlijk voel hem niet. En dus hoe weet ik dat die fase is begonnen? Nou, een van de eigenlijk duidelijke tekenen die er zijn, is dat je energie... Die je hebt, en daarmee bedoel ik echt je dynamiek, je, je gewoon energielevel, die, die high pitch van de volgende fase, die verandert. Dus je energie op zich blijft, dus je zakt nog niet terug naar de premenstruatie, dus je, je houdt echt nog een aantal dagen de energie, maar die wordt van een soort van speelse, vrolijke, van dat meisjesachtige. Van de pre-ovulatie ga je nu echt naar het vrouwelijke, naar dat moederachtige um, van de ovulatiefase. Dus je, je energie wordt heel krachtig, heel kalm, heel rustgevend en je staat heel erg een soort van geworteld in de grond. Je, je bent heel steady in deze, uh, in deze fase. Dat is waar ik hem vaak aan merk. Ik denk van, oh ja, ik heb nog steeds heel veel daadkracht en ik heb, ik heb energie om dingen te doen. Maar ik ben wel wat meer mellow gewoon. Het, het hoeft allemaal niet zo schreeuwerig of zo. Dus da daar kan ik hem bij mij heel duidelijk aan voelen. En waar ik hem ook heel duidelijk aan voel, dus voor mij een duidelijk kenmerken, wat ook heel erg bij deze fase hoort, is dat mensen je meer dan anders. Um, om advies of steun vragen. Want je straalt in deze fase iets uit. Wat, is, wat dus ook daadwerkelijk gebeurt, is je hebt in deze dagen tijdens fase drie, heb jij um, voldoende kracht en energie en power en steadiness om niet alleen jezelf heel goed te dragen en te, te, te doen wat er gedaan moet worden, maar je hebt die kracht ook voor anderen. En dat voelen andere mensen aan. Je straalt een soort van warmte en geborgenheid en genegenheid uit. Richting andere mensen. En daar uh, mensen die dat voelen. Uh, die, daar, of die daar vatbaar voor zijn. Die maken daar gebruik van. En dat uitzicht dan vaak in. hey, kan ik je even iets vragen? Of heb je even voor mij? Of wil je even met mij meedenken? Of hè, dat soort uh, uh, gesprekken die je dan voert. Dus dat zijn voor mij een aantal duidelijke kenmerken, dat ik weet... oh, hè, ik wissel van fase, daar verandert iets. Ook, um, en duidelijk ja, iets wat naar boven komt... waardoor je weet of aan kan voelen dat die fase is begonnen... is dat alles wat te maken heeft met creëren... met iets schrapen, iets laten ontstaan... Um, is heel hecht verbonden met deze fase. Dus als je bijvoorbeeld, nou ja, graag schrijft, of koken, of muziek maken, of taneren, of weet ik wat bloemschikken, je noemt maar ergens waar je creatief, je creativiteit voor nodig hebt, tekenen, schilderen, iets. Um, in deze fase gaat je alles super makkelijk af. Dus heb je gisteren nog achter je nijmachine gezeten en kreeg je dat patroon echt gewoon niet recht genaaid en had je gewoon geen rust om te blijven zitten. Heb je dat in deze fase, gaat het gewoon vanzelf. Dat is, dat is ook een, een hele van Dus ik bijvoorbeeld, ik hou van koken. Dat is ook, ja, als je andere podcasts hebt gelu geluisterd, dan weet je dat dat een beetje mijn manier is om liefde te tonen. Nou, dit komt in deze fase bij mij heel duidelijk naar boven. Dan heb ik opeens zin om mensen uit te nodigen. Om vrienden over de vloer te hebben. Dan komt hier zowat wel een vijfgangen menu op tafel. Wat ja, bijna moeiteloos gewoon gebeurt. Terwijl als ik dat over twee weken doe. Uh, dezelfde mensen uitnodigen met hetzelfde menu. Dan kan ik gewoon om tien uur s'avonds naar bed. Want dan ben ik gewoon doodmoe. Dus alles gaat... Alles wat met creëren te maken heeft. Uh, dus ja, creativiteit. Maar ook gewoon iets... Laten ontstaan, um, dat gaat je heel makkelijk af in deze fase. Dus het is heel, ook echt heel leuk om in deze fase daar tijd voor vrij te maken. Want als je dat weet en je kan er bewust bij stilstaan, dan kan je een soort van de hobby's die je hebt, uh, juist in deze fase pennen. Want dan is het nog veel leuker. Want dan is je hobby ook nog iets wat je graag doet, maar wat, waar, waar je ook ja, waar gewoon iets heel leuks uitkomt, waar iets mag ontstaan. Dus dat een, uh, ja, daar let ik voor mezelf uh, altijd op. Dat als ik dan leuke dingen plan die, uh, met andere mensen... ...dat ik dat vaak in deze fase doe. Want... ...waar is het dan een beetje tijd voor? Wat, wat kan je, ja, waar is deze fase voor bedoeld? Om het maar zo te zeggen. Je hebt dus heel veel... ...kalme en rustige energie en kracht. En dat geeft je de ruimte... ...om verantwoordelijkheid voor anderen te nemen. Dus je kan... Heel erg goed nu iemand soort van op sleeptouw nemen, mee op je schouders dragen... ...je vleugels over iemand heen, om iemand heen slaan, hoe je het ook wil noemen. Um, dat zit nu heel erg in, je, ja, in die fase, ja, zit, zit dat stukje heel erg in. En dat is, heeft heel veel te maken met liefde en verbintenis... ...met, uh, met je familie, met je gezin, met je vrienden... Um, je bent, ja, je bent heel erg bemoederend, heel erg zorgzaam. Een behoefte om mensen te vertroetelen en lief te zijn en te knuffelen. En te, en ja Dat zit heel erg um, in deze fase. Dus het is echt een fase van geven: geven, geven, geven. Dus je bent, terwijl je in, die, in de vorige fase heel erg je soort van als je je voorstelt dat je. Um, ...dat je de maan bent of een lamp of zo... ...dan heb je heel erg in de volgvast, heb je heel erg een spotlight... ...wat je ergens op zet en daar gaat je energie volle chas op... ...en dan ga je gewoon bam, 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 bam... ...en dan heb je dat gedaan, hup, laat je los, ga je naar het volgende. Dus je bent heel erg meters aan het maken. Daar is die energie heel erg goed voor. Om zo van af te bakenen en je, je focus, je concentratie, je spotlight... ...ergens specifiek op te zetten en dat af te maken of juist op te starten. De energie die je nu hebt, is veel. Ja, het klinkt een beetje zwevig, maar is veel stralender, veel ronder. Dus je bent veel meer als. Je bent niet meer een lamp, een spotlight, maar stel het je voor als de maan. Het maakt niet uit van welke kant je de maan bekijkt, die straalt, of de zon, straalt alle kanten op. Die is niet de ene kant, die, die heeft niet zo van spotlight ergens naartoe. die straalt gewoon alle kanten op. Nou, dat, dat ben jij nu in deze fase. Dus je. ...hebt heel veel te geven. Geven, 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 geven. En dat is dus ook de fase waar je... Ja, de fase van eigenwaarde, van zelfvertrouwen. Van, jij ja, bent sterk genoeg, je staat sterk genoeg in je schoenen... ...om ook nog andere mensen met jou mee te dragen. Dus dat is prachtig. Als je dat op een mooie manier weet in te zetten... ...dan, ja... Kan je heel veel teruggeven aan nou ja, de wereld, de maatschappij, je familie, je gezin, je vrienden, um, wie dan ook. Dus dit is, terwijl je ook fases hebt waar je je enorm terugtrekt en bijna egoïstisch wordt in je eigen behoeften, Nou, hiermee, deze fase, compenseert dit allemaal. Want hier ben je dus echt zo vrijgevig als je maar kan worden. Dus je bent alleen maar geven, geven, geven. Heel veel liefde geven. Dat is eigenlijk wat het is. Wat ga je dan doen? Waarvoor is dit een hele handige fase? Nou, wat ik al zei, het is een hele lichte, een hele krachtige fase. Dus je, je straalt. Je creativiteit is heel erg naar buiten gericht, dus... Je, dus Gebruik dat. Ga gewoon leuke dingen doen. Um, en, en gebruik die, die, ja, die crea bea-vibe die daar een beetje uh, hangt. Is gewoon heel erg leuk. Nou ja, wat kan je ook doen? Ja, we zijn nog steeds rondom de uitsprong, eh, dames. Dus sexy time is nog steeds hoog op het lijstje. Um, dus dat is zeker iets waar je deze fase nog voor kan gebruiken. En het is ook. Een fase, ik, ik benoem daar in het begin dat deze fase dus ook de fase van de moeder genoemd wordt. En ik vind dat een hele toepasselijke um, benaming. Want het is niet alleen de fase van de moeder in de zin van vertroetelen, verzorgen, eh, al die dingen, voor anderen. Maar het, gaat, het refereert ook naar de moeder aarde. Dus het is ook... Ik weet niet of je dat kent, maar soms heb je als je... Iedereen heeft wel zijn favoriet stukje natuur. Dus of je nou heel erg blij wordt van uitwaaien op het strand. Of je vindt het juist wandelen in het bos heel fijn. Of je, hè, wat het dan ook is, je bent heel graag op het water. Je wil heel graag de zee op of, of een meertje of op de rivieren of wat dan ook. Bijna iedereen heeft wel zijn, zijn favoriet stukje natuur... waar je graag bent en waar je energie van krijgt... of juist heel rustig van wordt volkalmeert of uh, waar je troost vindt of wat het dan ook voor jou is. Nou, deze fase is heel erg prettig om dan die plek op te zoeken... of die plekken waar jij dat ervaart. Want je bent in deze dagen sta je nog veel meer open dan anders om die connecties soort van met, met, met jouw favoriete natuur om die te, te voelen. Dus word je normaal al blij van strand en zee? maar nou, als je in deze fase gaat, word je echt drie keer zo hard blij daarvan. Komt het dubbel zo hard binnen. Word jij kalm en rustig en, en, en blij van een, van een uh, boswandeling? Nou, ga die nu. Maken. In deze fase, omdat alle geluiden, alle geuren, alles gaat nog veel harder bij jou binnenkomen, omdat het een soort van een wisselwerking is. Um, jij geeft heel veel, dus jij bent ook heel ontvankelijk voor dingen. Dus je, je kan heel goed beleven nu op dit moment, ervaren. Dus uh, zorg dat je je dus met mooie dingen omgeeft waar je blij van wordt, omdat je die dus ja, extra fijn beleeft nu op dit moment. Dus dat is uh, zeker een aanrader. Dus maak, ja, maak contact met moeder aarde op jouw eigen manier. Vind daar je eigen weg in. Um, maar doe het maar en kijk wat het, uh, wat het met je doet, weet je, wat dat betekent. En één ding die ik mee wil geven met deze fase is... Uh, dat is, nou, is, ik wil zeggen dat het een lastig onderwerp is. Dat is helemaal geen lastig onderwerp. Maar het is wel voor heel veel vrouwen een heel confronterend onderwerp. Want zozeer als waarschijnlijk velen van jullie luisteren en denken... Oh, nou, dat herken ik niet per se wat ze vertelt. Of oh, ga ik maar een keer testen. Want hm, weet ik niet. Of uh, weet ik wel. Zozeer zijn daar ook um, nog veel meer vrouwen... Die deze fase onbewust over hun hele cyclus heen laten gaan. Dus die smeren deze fase uit over hun hele cyclus. Al dan niet over hun hele leven. En daar wil ik even hier nu bij stilstaan. Dus als je, iemand, als je dat straks bij jezelf herkent, wat ik nu ga vertellen. Of je kent iemand waar, bij wie je dit ziet gebeuren. Please, please. Please, ga daarmee aan de slag. Doe iets, als je het bij jezelf is. Get off your ass. en be Heb bewustzijn wat dit doet met je. Met je leven en met de rest van je leven. En als je het bij iemand anders ziet, help. Ga gewoon die iemand helpen om bewust hiervan te worden. Want deze fase, als, als je die soort van verkeerd leeft, verkeerd inzet, misinterpreteert dan kan dat letterlijk bepalend zijn voor de rest van je leven. En heb je kans dat je echt dood, dood ongelukkig gaat worden. Dat is heel flauw, maar luister even, misschien herken je hem wel. Want als je niet bewust met deze fase omgaat, dan kan het dus heel snel gebeuren dat soort van je kijk op je relatie op dat zorgen en bemoederen, dat, dat hè, vertroetelen, dat dat opeens heel schreef gaat. Dat er echt een totaal verkeerde interpretatie kwam van deze fase voor jezelf. En wat bedoel ik daarmee? Dat bedoel ik mee dat je dus alleen maar continu voor andere mensen aan het zorgen bent. Of dat nou je kinderen zijn, je man, je vriendinnen, je moeder, je vader, je zus, je weet ik wat, je neefjes. Of je, hebt nog, je doet vrijwilligerswerk. Of je, je merkt niet uit wat het is. Daar is een tijd van de maand waar jij sterk genoeg bent om iedereen anders op je schouders te dragen. Maar dat is dus niet altijd het geval. En als jij dit altijd doet en nooit ruimte meer voor jezelf neemt... dan put je jezelf A uit. Nou, dat is A, dat is één ding, tot daaraan toe. Maar wat ik echt zo vaak zie gebeuren... en of dat nou jonge moeders zijn of moeders van oude kinderen... of vrouwen zonder kinderen, dat maakt helemaal niet uit. Dus het heeft niks met daadwerkelijk moeder zijn te maken... Wat er gebeurt is, je geeft, 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 geeft. Je verzorgt, je vertroetelt, je zet jezelf aan de kant. Je, alles, alles, alles doe je uit liefde, liefde, liefde. En in the end of the day voel je jezelf uitgebuit. Je voelt je bijna misbruikt. Alsof andere mensen jou niet waarderen voor de dingen die je doet omdat het zo vanzelfsprekend is geworden dat je dat doet. Dat het gewoon ook niks bijzonders meer is. Want je doet niet anders. Dus laat die even bezinken. Als jij dus niet leeft volgens je cyclus. En dat betekent dat fases ook afgesloten worden. Je naar een andere fase wisselt. Waar je dus ook van gedrag verandert en van keuzes verandert en die fase dus uiteindelijk weer terugkomt... dus hè? Je, je, je patroon van geven komt natuurlijk iedere keer weer terug... maar als je dat niet bewaakt voor jezelf... en je sleurt deze fase soort van mee... door, ja, door je hele leven, door iedere maand, door dus ieder jaar... door al die jaren die daar komen... dan verpest je je eigen relatie met je eigen waarde... met hoe mensen naar je kijken... Met zelfrespect en met dat wat je eigenlijk zo graag wilt bereiken, namelijk liefde geven en goed zijn voor andere mensen. Want het resultaat hiervan, wat ik keer op keer op keer zie, is dat je een soort van a: ah, een soort van futloos en passief gedrag richting jezelf krijgt, omdat je dus nooit meer keuzes voor jezelf gaat maken. Alles altijd voor een ander. Maar ook dat je. Hoe moet ik dat het beste zeggen? Ik wil zeggen dat je een kreng wordt richting andere mensen. Ik zeg het gewoon. Dat je gewoon. Dat je een soort van boos wordt en. verweent. van. Ja, nou, nou, heb ik dat weer gedaan? Ja, nou, ja. Van jullie zegt ook nooit iemand, maar een keer dankjewel. Het is allemaal vanzelfsprekend. Dit. Herken je dat? Ik doe hem gewoon maar na, omdat ik de juiste woorden even niet kan vinden om, om het te, te... Maar er wordt een soort... Ha, ik kom niet op het woord, het komt straks wel. Maar dat, dat, dat is wat er dan gebeurt. Dat je een soort van mensen... Verwijtend, je wordt heel verwijtend naar andere mensen toe. En dat is killing. Want juist je manier om te geven, liefde te geven, geborgenheid, genegenheid te geven... Gaat tegen je keren. En als dan mensen afstand van je nemen... als bijvoorbeeld je kinderen uit huis gaan... of nou ja, door je verwijten en je, je attitude ontstaan situaties... waar mensen gewoon letterlijk afstand van je willen nemen... omdat het niet meer prettig is met je om te gaan... dan verlies je alles waar je altijd voor soort van hebt geleefd. Want dan is er niemand meer. Dan krijg je een soort van eh, empty, empty nest syndrome... Dat, dat, dat je kinderen het huis uitgaan of dat mensen afstand van je nemen. Je hebt niemand meer om voor te zorgen. Vrouwen vallen daar echt in een zwart gat. In een soort depressie. Omdat ze geen bestaansrecht meer hebben. Omdat ze niet meer weten wat ze dan nog moeten doen. Als ze niet meer kunnen zorgen. Nou, dat is best heftig. Dat is echt best heftig. Want je verliest je zelfvertrouwen... Met betrekking tot dingen die verder gaan dan zorgen. Je denkt, ervaart dat je niks, voor niks anders meer goed bent. En nu wil opeens niemand meer zorgen of heeft niemand meer je zorg nodig. Nou wat ga je dan nog doen? Waar ben je dan nog goed voor? Dat is wat er gebeurt als je deze fase onbewust... Want dat gebeurt, ik heb het denk ik nog nooit bewust zien gebeuren. Onbewust uitstrijkt over je hele cyclus. En daar heb ik zo diepe, 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 verdrietige vrouwen naar mogen ontmoeten. Want dat kan je natuurlijk draaien. Maar ik, dat is een van de, van de, van de zwaarste eye-openers en van de moeilijkste dingen om voor jezelf te bevatten. En ik hoop dat als jij dit bij jezelf herkent, of dus bij iemand anders, dat je je open gaat stellen om. Echt je cyclus te leren kennen. Echt je fases te leven. En andere keuzes gaat maken. Want des te langer je dit blijft doen... des te heftiger en intensiever gaat dit worden. Dus het is... Ja. D dit, is, dit, is niet, je, dit is niet de juiste manier om je liefde te tonen. Dit is niet wat, waar jij op langere termijn ja, de mensen aan jou gaat binden... Dit gaat juist contraproductief zijn. Dit gaat precies het tegenovergestelde veroorzaken. Dus ja, een beetje zware kost vandaag. Maar wel ja, echt gemeend en echt liefdevol gemeend vanuit mij. Het is misschien een beetje kort door de bocht allemaal. Maar ja, deze fase gaat om geven. En om je vertroetelen. Je willen vertroeten, je willen helpen, je advies willen geven. En um, dat, dat is mijn manier om dat te doen. Dus ik hoop dat je dat kan waarderen en dat je hier iets uit kan halen voor jezelf. Dus ook, please, 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 juist bij deze aflevering. Als je iemand in je omgeving hebt waarbij, waarbij je dit ziet gebeuren, laat ze gewoon de aflevering luisteren. Als je ze zelf niet wil confronteren daarmee of als je niet weet hoe je dat gesprek moet aangaan of wat dan ook... Nodig ze je dan uit om juist deze aflevering te luisteren. Of laat ze alle afleveringen van de cyclus luisteren. Dan komen ze toevallig, deze aflevering uh, komt dan voorbij. Hoe dan ook, maar help ze uit deze, ja, deze wishes cycle. Want dan, dan wordt, ja, dit, dit is niet de goede cyclus waar je in gaat zitten, zeg maar. Dit, dit is, gaat totaal de verkeerde kant op. Um, dus geef. Geef dit door, dat is eigenlijk wat ik zei, geef dit door alsjeblieft aan de juiste mensen waarvan jij denkt dat ze dat nodig hebben. Heel belangrijk. Wat is nog fijn om te weten in deze fase? Um, als je kijkt naar eten, dan is dit de fase voor veel eiwitten. Je kan nu heel veel eiwitten hebben en uh, nu kan je wel rauw eten, heel goed verteren. Um, dus je lichaam kan dat nu goed hebben. En uh, voor veel vrouwen begint nu al de fase van de zoetigheid. Dat je meer wat zin krijgt in zoetige dingen. Dus dat je misschien uh, eerder honing uh, of Nutella of weet ik veel wat op je boterham doet. Uh, in plaats van kaas of worst. Misschien uh, herken je hem daaraan al. Dus dat je hem wat meer kiest voor zoetige dingen. Um, maar daar, daar kan je met eten nog, uh, nou ja, misschien nog een kenmerk voor jezelf dat je hem kan herkennen. En verder is het... Het is een heerlijke fase. Dus als je hem voor jezelf nog niet hebt ontdekt. Please probeer um, daar ruimte voor te maken. En daar, ja, daar kennis mee te maken met dat stuk. En als je hem wel al herkent. Deel daar dan dingen over. Uh, zodat andere vrouwen dat van jou kunnen leren. Um, misschien dingen die voor jou heel kenmerkend zijn. In deze fase. Want dit, mijn, mijn ervaring is dat dit echt de allermoeilijkste fase is. Voor vrouwen. En dan niet zozeer moeilijk. Omdat het een... Fysiek of mentaal moeilijke fase is. Maar moeilijk omdat je hem niet identificeert. Dus die, die verdwijnt. Soort van, Die ben je gewoon die is gewoon pleiten in de, in de cyclus. Terwijl het zo'n prachtige fase is. Dus. Ik ga nu. Genieten van het feit. Dat ik en mijn boek even af heb gemaakt. En een podcast voor jullie af heb, uh, in heb kunnen spreken. En uh, ik ga nu de rest van de dag. Ontspannen. En heerlijk geven aan iedereen die graag wil ontvangen. En um, ik hoop dat jij nog een hele fijne dag of avond hebt. En ik hoor je heel graag weer bij de volgende aflevering. Tot dan! Doei! Mooie, mooie vrouw. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat ik jou weer volop heb kunnen inspireren... om jouw volgende stappen te nemen...